0: capítulo 17 6 Cómo fijar la meta La aplicación práctica del propósito del Espíritu Santo es extremadamente simple, aunque inequívoca. De hecho, para poder ser simple tiene que ser inequívoca. Lo simple es solo lo que se entiende fácilmente y para ello es evidente que debe ser claro. El objetivo del Espíritu Santo opera dentro de un marco general, pero Él te ayudará a hacerlo específico, porque la aplicación práctica es específica. El Espíritu Santo provee ciertas directrices muy concretas que se pueden aplicar en cualquier situación, pero recuerda que tú aún no te has dado cuenta de que su aplicación es universal. A estas alturas, por lo tanto, es esencial utilizarlas en toda situación separadamente, hasta que puedas ver más allá de cada situación con mayor seguridad y con un entendimiento mucho más amplio del que ahora posees. En cualquier situación en que no sepas qué hacer, lo primero que tienes que considerar es sencillamente esto. ¿Qué es lo que quiero que resulte de esta situación? ¿Qué propósito tiene? El objetivo debe definirse al principio, pues eso es lo que determinará el resultado. El ego procede a la inversa. La situación se convierte en lo que determina el resultado, que puede ser cualquier cosa. La razón de este enfoque desorganizado es evidente. El ego no sabe qué es, lo que quiere que resulte de la situación. Es consciente de lo que no quiere, pero solo de eso. No tiene ningún objetivo constructivo en absoluto. Sin un objetivo constructivo, establecido de antemano y claramente definido, la situación simplemente parece ocurrir al azar y no tiene ningún sentido hasta que ya ha ocurrido. Entonces, miras en retrospectiva y tratas de reconstruirla para ver qué sentido tuvo. Y no podrás sino equivocarte. no solo porque tus juicios están vinculados al pasado, sino porque tampoco tienes idea de lo que vio haber ocurrido. No se estableció ningún objetivo con el que armonizar los medios. Y ahora, el único dictamen que puede hacerse es si al ego le gusta lo que pasó o no, si es aceptable para él o si clama por venganza. La ausencia de un criterio establecido de antemano que determine el resultado final hace que sea dudoso el que se pueda entender y que sea imposible evaluarlo. El valor de decidir de antemano lo que quieres que ocurra es simplemente que ello te permite percibir la situación como un medio para ser que tu objetivo se logre. Haces, por lo tanto, todo lo posible por pasar por alto todo lo que interferiría en su logro y te concentras solo en lo que te ayuda a conseguirlo. Es obvio que este enfoque ha hecho que la manera en que distingue lo verdadero de lo falso sea más parecida a la del Espíritu Santo. Lo verdadero viene a ser lo que se puede utilizar para lograr el objetivo y lo falso, lo inútil desde ese punto de vista. La situación tiene ahora sentido, pero solo porque el objetivo ha hecho que lo tenga. tener a la verdad por objetivo tiene otras ventajas prácticas. Si la situación se usa en favor de la verdad y de la cordura, su desenlace no puede ser otro que la paz, y esto es así independiente de cuál sea el desenlace. Si la paz es la condición de la verdad y la cordura, y no puede existir sin ellas, Allí donde hay paz tiene que estar también la verdad y la cordura. La verdad viene por su propia iniciativa. Si experimentas paz es porque la verdad ha venido a ti. Y así no podrás sino ver el desenlace correctamente, pues el engaño no puede prevalecer contra ti. Podrás reconocer el desenlace precisamente porque estás en paz. En esto se puede ver una vez más lo opuesto a la manera de ver del ego. Pues el ego cree que es la situación la que da lugar a la experiencia. El Espíritu Santo sabe que la situación es tal como el objetivo la determina y que se experimenta de acuerdo con ese objetivo. Tener a la verdad por objetivo requiere fe, la fe está implícita en la aceptación del propósito del Espíritu Santo, y esta fe lo abarca todo. Allí donde se ha establecido el objetivo de la verdad, allí tiene que estar la fe. El Espíritu Santo ve la situación como un todo. El objetivo establece el hecho de que todo aquel que esté involucrado en la situación desempeñará el papel que le corresponde en la consecución del mismo. Esto es inevitable. Nadie fracasará en su cometido. Esto parece requerir mucho, mucha más fe de la que tú tienes ahora y mucha más de la que tú puedes dar. Esto es así, no obstante, solo desde el punto de vista del ego, pues el ego cree que la manera de resolver los conflictos es fragmentándolos y así no percibe la situación como un todo. El ego, por consiguiente, intenta dividir la situación en segmentos, y lidiar con cada uno de ellos por separado, pues tiene fe en la separación y no en la unidad. Cuando el ego se enfrenta a un aspecto de la situación que parece ser difícil, trata de trasladarlo a otro lugar y resolverlo allí. Y parecerá tener éxito, salvo que ese intento entra en conflicto con la unidad, y no puede por menos que enturbiar el objetivo de la verdad. Y no se podrá experimentar paz, salvo en fantasías. La verdad no ha venido porque la fe ha sido negada. Al no haberse depositado donde por derecho propio le corresponde estar, De este modo, pierdes el entendimiento de la situación que el objetivo de la verdad te brindaría, pues las soluciones que proceden de fantasías no aportan sino una experiencia ilusoria, y una paz ilusoria no es la condición que le permite la entrada a la verdad. Fin del texto